0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Pues bienvenidos a todos a Voces con una Causa, el programa semanal de Entre Culturas en el que nos acercamos a sus proyectos y a la labor incansable que realizan por hacer de este mundo pues un lugar más justo y solidario. Y esta es una semana muy especial porque me acompaña una voz muy especial, que es la de Dani Villanueva, jesuita, vicepresidente ejecutivo de Entre Culturas y de Alboán, y es el responsable del área de cooperación de la Compañía de Jesús en España. Dani, ¿cómo estás?
1: Fenomenal. ¿Tú ¿tú bien de voz. Un lujazo estar aquí, la verdad.
0: <ríe> bueno. Entre Culturas eh, eh, se define como una ONG que cree en la educación, que es como una herramienta privilegiada de, para transformar eh, la sociedad. Y dice que trabaja por la justicia social a través de cinco causas. Lo primero que quería saber es por qué estas cinco causas y qué relación tienen entre sí. Y una vez que me diga las cinco causas, vamos a empezar por una de ellas. <risa>
1: Bueno, como dices, la verdad es que intercultural nos caracterizamos por el, la apuesta clara por, por la educación como instrumento de cambio y eso sigue estando ahí. Lo que ocurre es que en estos últimos años hemos ido desarrollando como, como una teoría de cambio, digo yo, que, que aún basada en la educación hemos encontrado como cinco causas justas eh, que nos sirven para como palancas, por así decir, para, para fomentar ese cambio social y esa justicia que buscamos. ¿no? Y esas cinco causas eh, son el destilado, de, yo creo, de 20 años de trabajo. Eh, que vienen a decirnos pues, que trabajando obviamente por la, por la educación, pero también por la vida digna de las personas en movilidad forzosa, que justo acabas de decir, también la justicia socioambiental, la equidad de género y la participación y ciudadanía son como las cinco dimensiones de, de, esa, de esa justicia que buscamos. ¿no? Sabemos que al menos trabajando en esas cinco estamos produciendo el impacto y el cambio que queremos.
0: Mm. Como acabas de llegar, de hacer un viaje, eh, yo creo que, que, que muy intenso, has estado en Ucrania, has estado en Polonia, has estado en Rumanía. Eh, yo quisiera saber y una de esas cinco causas es la migración y los refugiados eh, que quería que me dieras eh, una impresión de lo que has visto estos días y qué está haciendo Entre Culturas sobre el terreno.
1: Bueno, pues me pillas en, en caliente, vamos. Claro, por, mismo, eso, por eso, por Ayer mismo llegué allá y, y todavía, todavía creo que tengo la voz todavía ronca de, de, de hablar tanto en estos días y dialogar con tanta gente. ¿no? Bueno, vuelvo, vuelvo impactado. Efectivamente, el objetivo era, era visitar la respuesta coordinada que desde las distintas obras de la Compañía de Jesús estamos dando, tanto en Ucrania como, como en los países limítrofes y vengo impresionado por... Primero por la resiliencia del pueblo ucraniano, ¿no? la forma en la que están abordando esta, esta contrariedad y, y la manera en la que eh, las mujeres y los niños y niñas, que es la gente que más me he encontrado, pues están eh, empezando incluso a retornar a, a la zona del oeste donde, donde hay menos conflicto ahora mismo. ¿no? Luego me, me he quedado muy, muy sorprendido también del, de la solidaridad de los pueblos circundantes, ¿no? sobre todo hablo del pueblo polaco y del pueblo rumano, cómo están eh, realmente transformando cualquier espacio e infraestructura en, en centros de cuidado de día, centros de acogida, ¿no? los colegios, las casas. Eh, realmente es impresionante que esto es una, hay una hospitalidad sistémica, por así decir, en estos países que han visto, han hecho suya, por así decir, eh, el momento de, de debilidad de esta, de esta población que, que escapa. ¿no? Eh, vengo, vamos, yo ya lo decía y lo digo más, todavía estoy convencido de que la, la movilidad humana, en este caso la movilidad forzosa, ¿no? es la gran causa de nuestra era. Nos van a juzgar en el futuro, Julia, por cómo abordamos las fronteras hoy en día. Yo estoy convencido que en unos años mirarán atrás y dirán, pero cómo fueron capaces de permitir que, que ocurrieran semejantes violaciones de derechos ¿no? en, en, y, y, y digamos fuera eh, prioritario el, el, el determinados marcos de, de nacionales a, a la dignidad, el bienestar y los derechos de las personas. ¿no? Creo ¿Qué te que... decía
0: la gente? ¿Has podido, tener, Uf, eh, ¿podido sí. hablar con ucranianos, sí, con, sí, con, sí, con, con esas mujeres que, que han salido con lo puesto con sus hijos de una mano?
1: Bueno, los equipos están trabajando, en, los proyectos son principalmente crear espacios de, de cuidado. ¿no? Yo diría que es... Eh, me, me me gustaba eh, pensar que, que nuestro trabajo, en el fondo, es crear espacios de posibilidad para que la vida continúe. ¿no? Y en muchas ocasiones, es en, en, en Polonia o en, o en Rumanía, es eh, tanto dar hospedaje como crear espacios de, de atención primaria en la que al final empieza a haber clases, empieza a haber dinámicas, ¿no? y por lo tanto la vida vuelve como, como a fluir. Como en el caso de Ucrania, pues son eh, centros de acogida de día que lo que hacen es sostienen durante varios días a familias en su, bien en su éxodo hacia el exilio o bien ahora algunas en la espera de volver a sus lugares. ¿no? La mayor parte de los refugiados son mujeres con, con niños y niñas. ¿no? Nosotros priorizamos mucho esas familias con, con necesidades especiales ¿no? Para que, porque realmente el número de plazas que, que manejamos no es, no es tan grande ¿no? y de, de hecho es una intervención bastante Bastante costosa. Me quedo con varias anécdotas. ¿no? La, la primera en, en Leópolis, en leviv donde, donde estuvimos trabajando ahí eh, en los dos centros de acogida que, que están Que han bombardeado
0: hace unos días otra vez. Sí, Leópolis, justo ¿sí? ayer hubo
1: todavía otro, otro bomba en el sur de leviv Bueno, allí me quedo con la, el testimonio de una de las asistentes sociales que trabaja para el Servicio Ejercitar a Refugiados, ¿no? que, que nos decía con ojos llorosos que ella se había negado y se negaba a traducir las historias personales delante de los refugiados para ev evitar volver a revivir esa, el, el trauma. ¿no? Y, y a la vez ella pedía atención psicológica también para el staff ¿no? de, del impacto que, que tenía. Nos contaba en una parte ¿no? algunas de las, de las historias y realmente bueno, pues es, 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 eh, es, es dramática la situación que está viviendo también nuestro propio personal en terreno. ¿no? Eh, muy difícil acompañar el, esa desesperanza y esa incomprensión que, que muestran esos ojos ¿no? en semejante circunstancia. Otro, otra anécdota me pareció muy interesante también en, en, en Galati, en, en la frontera de Rumanía con, con Ucrania. Allí sí que estábamos como a 250 kilómetros de Odessa. Esa sí era zona ya de, muy cercana al conflicto y, y allí las familias no se quieren ir de del lado de la frontera, quieren estar allí o que están continuamente conectados por teléfono con sus familiares que aún quedan dentro del país, los, los padres, los, los abuelos, que están todavía pues, muchas veces cuidando las propiedades o tienen que estar por temas militares en, dentro del país. Y curiosamente había dos o tres hombres allí, que son los únicos que me he encontrado, que son gente a la que la guerra pilló trabajando en Europa, y, y lo que hacían era venir en sus días libres hasta Galati para poder estar con sus mujeres y sus hijos durante varios días mientras seguían pendientes del cuidado del resto de la familia en el país. ¿no? Lo mismo, me quedo con las miradas de, de complejidad, de, de, de incomprensión ¿no? y luego también de agradecimiento enorme por, por la solidaridad que hay en, en todos los lugares. ¿no? Me me, en Bucarest tenemos un hotel entero de, que está acogiendo a 300 refugiados en este momento y cantidad de la dinámica con los niños en el fondo es seguir el curso escolar online en, en, con Ucrania, ¿no? ir preparándoles en este caso en el idioma rumano para, para poder escolarizarles en septiembre si es que de verdad la crisis... Se va a alargar alarga. más allá. ¿no? Y ahí hacían muchísimo dibujo. Sabes que en estos contextos se utiliza mucho el, la expresión, el arte y el dibujo en los niños, sobre todo, para que puedan expresar lo que van viviendo. ¿no? ¿Y qué dibuja y, y había un dibujo que no me olvidaré, que es de, de una niña con un paraguas y la profe había escrito debajo eh, un texto que decía eh, «Gracias, Rumanía, por vuestra acogida y amabilidad. Bajo vuestro paraguas no sentimos miedo».
0: Bueno, es que no sé, se encoge el corazón de escuchar estas cosas, ¿no? Eh, entre culturas es una, una organización global de entendimiento entre culturas, entre, entre distintos países. ¿En cuánto se encuentra en estos momentos? ¿Y cómo concebís eh, esta sociedad tan in interconectada en estos momentos?
1: Bueno, yo creo que como, como ONGs de cooperación al desarrollo eh, tenemos una tendencia natural a lo, a, lo, a lo internacional, a la cooperación tradicionalmente entendida, que luego no es todo lo que hacemos, como, como espero que nos dé tiempo a explicar, ¿no? pero eh, en este momento estamos en 38 países, eh, tenemos unos 178 proyectos en marcha en el último año, ¿no? Y lo que más nos enorgullece pues, es la cifra de, de unas 341.487, que son las personas que, a las que pudimos ayudar, acompañar, servir el año pasado. ¿no? Esa es un poco la, la dimensión de, de, de del alcance de los proyectos de Entreculturas. Nos... Y los
0: más importantes siguen siendo la educación.
1: Siempre eh, la teoría de cambio de fondo es el que favoreciendo el acceso a la educación eh, y desde el concepto de la escuela como, como eh, centro de, digamos, de la transformación, incluso también de las comunidades, estamos favoreciendo el desarrollo. En el fondo la, la, la intuición es la de, la de Velaz, el fundador de Fe Alegría, ¿no? eh, que en el fondo es decir, y logrando mejorar la calidad de la educación pública es la mejor manera de contribuir al desarrollo de un país. Eh, y eso que antes había que explicarlo, ahora, gracias a Dios, es ya eh, un lugar común en, en el mundo del desarrollo. Ya se acepta, es el ODS número 4. En el fondo es la, el, la comprensión de la educación como instrumento de cambio que está aceptadísimo y que entre culturas llevamos trabajando los últimos 20 años.
0: Ya tenemos dos causas, <risas> migración y refugiados, la educación. ¿Cuál sería para ti la tercera causa?
1: Bueno, la tercera causa, en digamos, en importancia sería la justicia...
0: Aunque no vayan por law Sería la
1: justicia la socioambiental, sostenibilidad yo la sostenibilidad, yo es que tema es otro tema clave en nuestro, en nuestro trabajo actualmente. ¿no? Y, y bueno, hace poco más de, de un mes hemos lanzado la campaña Somos Amazonía, como, como sabrás, Julia, en el fondo que intenta movilizar la, la ciudadanía eh, bueno, pues contra el cambio climático, defender la Amazonía y proteger a los pueblos que la habitan. ¿no? Para nosotros, trabajar por la, por la ecología y eh, por esta justicia digamos, eh, social y ecológica eh, tiene que ver con el aprendizaje de todos estos años trabajando con las poblaciones más vulnerables de América Latina, de, de África y ahora de Asia. ¿no? Hemos, hemos aprendido de ellos que no existe una crisis social y una crisis ecológica, sino que van Mal intrínsecamente unidas. Y eso bueno pues nos ha marcado mucho como, como organizaciones. ¿no? Por eso creemos que para generar esas relaciones económicas y sociales justas pues es, es fundamental una base de justicia socioambiental. Y ahí estamos poniendo muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y nuestras campañas siempre incluyen ya el cuidado de, del planeta, el cuidado cultivo de un estilo de vida que de alguna manera nos oriente a, al bien común y a la solidaridad, ¿no? que tiene, tiene, es, es una forma integral de concebir el cambio. ¿no? Hace ya mucho tiempo que nuestras organizaciones no intentan ayudar a gente que lo necesita. ¿no? Lo que hacemos es fomentar el cambio eh, y la justicia social y eso pasa por un cambio también radical en las sociedades de, eh, digamos, en las que estamos establecidos, en este caso España. ¿no? Y ahí nos ha influido mucho el Papa, no te voy a negar que la encíclica de laudato si eh, ha, sido, ha sido clave. Ha sido una llamada de atención mundial y bueno, a mí me gusta, me gusta verla como, como una, una llamada de atención a un diálogo que tenemos que tener todos y todas juntas sobre de qué forma estamos construyendo el futuro ¿no? y esto para nosotros es un marco clave para seguir trabajando.
0: Y otra causa es la equidad, que eso también nos distingue de otras organizaciones, eh, que una de las cinco causas sea la equidad eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría muchísimo que, eh, que me hablaras de ello, ¿por qué?, ¿Por qué de repente entre culturas coge esa bandera? ¿Qué es lo que le llega a tener esa, sensi esa sensibilidad eh, por algo tan importante como es la equidad y como es la igualdad entre, entre niños y niñas?
1: Bueno, yo diría que no, que no es una bandera nueva para, para entre culturas en absoluto. Llevamos muchísimos sí, años mucho, mucho tiempo, trabajando es, en ello. Pero es
0: una señal de identidad muy vuestra. Bueno, lo que Esa nos ha lucha. ocurrido yo
1: creo que también, igual que nos pasaba con el, con el aspecto de la dimensión ecológica, yo diría que, que de nuestro trabajo con las comunidades más vulnerables hemos aprendido también la, la importancia de trabajar eh, la, la equidad de género y la protección, especialmente de las niñas, ¿no? como instrumento incluso de, de mucho mayor impacto en, en nuestro trabajo. ¿no? Creo que obviamente la equidad de género es parte esencial de nuestro concepto de derechos, ¿no? Y en eso nunca ha habido ninguna duda, pero sí hemos aprendido en estos años que como instrumentos de desarrollo tenemos que, que hacer un énfasis especial en, en la protección de las niñas ¿no? y que eso nos lo pedía naturalmente el trabajo con las comunidades y también nos lo lo hemos ido desarrollando como otra de las grandes palancas para mejorar el, nuestro impacto y el cambio que realmente deseamos no hay la luz la, la luz, luz de, de las niñas, niñas que es uno de los
0: programas de mis programas favoritos de entre culturas pero qué problemas os encontráis en las distintas comunidades en distintos lugares del mundo cuando de repente planteáis esas políticas de equidad eh, que no, a veces no son fáciles de implementar en, en determinados lugares donde hay una cultura y una escala de valores en que las niñas, eh, bueno, eh, son, son, eh, eran, eran eh, un punto ya aparte.
1: Bueno, yo diría que, que los problemas son los mismos que en, en nuestras sociedades, lo que pasa es que a lo mejor están más. Eh, más, más evidenciados ¿no? o, o aquí los tenemos más, más ocultos o tenemos yo creo que más eh, elaborado el discurso, ¿no? yo en eso me parece que estamos abordando una problemática que, que, que es universal ¿no? Lo que, lo que nos ocurre a nosotros es que el, el, el Trabajo a través de la educación ¿no? y el acceso, por así decir, a, a la dinamización de, de claustros escolares o de liderazgos comunitarios nos lleva en muchísimos casos a poder abordar la, la temática ¿no? de, de género, por ejemplo, en las cifras de, 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 aten de, de, la, de la atención escolar o de la sanidad. Y ahí es muy fácil hacer la, la comparativa entre géneros ¿no? o, o, o digamos eh, vislumbrar enseguida eh, la, la inequidad de acceso a, a la educación o, o la cantidad de, de niñas que acaban dejando la escuela antes de tiempo o el impacto que tiene en, <coughs> en las comunidades, ¿no? en los matrimonios forzados ¿no? okay. o los embarazos no deseados o la violencia en general, la violencia en todo tipo de violencia, pero la violencia sexual también, ¿no? Esto nos hace poder abordar estos, estos problemas de manera mucho más sistemática, que quizá podemos a veces hacer aquí, ¿no? Y, bueno, pues Salud de las Niñas ha sido, sin duda alguna, uno de esos, bueno, pues una de estas joyas, yo sé que a ti te encanta, sí, ¿no? Sí, pero sí, ahí, niñas, bueno, sí. es como yo diría que es como la silla roja sí. hace 10 años, pues hay ocasiones en las que hay campañas que de golpe ponen nombre a a intuiciones de manera extraordinaria y que aunan eh, proyectos, denuncia y a la vez vehiculan, por así decir, nuestra identidad y como una especie de señal de, de esperanza y de dignidad y cuando eso sale, entonces es como que de golpe se da la, la mejor sinergia que se puede dar en nuestras organizaciones. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué resultados ha tenido este programa de la luz de las niñas?
1: Bueno, pues está en marcha desde el año 2012. ya Es un programa veterano y, y han participado ya eh, más de 32.000 niñas ¿no? de, de distintos países de África y de América Latina. ¿no? Niñas que, que tenemos identificadas como de alto riesgo de sufrir violencia, eh, con el que pretendemos disminuir esa, esas, esa, esa amenaza de violencia física, psicológica, y, se, y sexual. ¿no? Ahí nos ha ayudado muchísimo gente como, como Rosalén, ¿no? nos ha movido mucho la causa. Eh, hoy en día bueno, pues acaba de, de lanzarse en, en Congo, eh, comenzó en Guatemala. Las niñas que, que se han ido vinculando a esta campaña, es precioso cuando vas a terreno y visitas las escuelas, ellas mismas se identifican con la luz de las niñas. ¿no? Hay una serie de, de ellas que, que sirven de de ejemplo y, de, y crean una, una especie de, de role model para, para el resto. ¿no? Ellas se autodenominan niñas colibrí, ¿no? como símbolo de la fragilidad, pero a la vez de la resistencia para, para volar y llegar lejos. ¿no? Creemos realmente que con este tipo de campaña y trabajando sobre la infancia y la juventud, estamos construyendo la, esas sociedades del futuro en las que esperemos no se repitan los mismos patrones que han llevado a estas situaciones de desigualdad y de injusticia.
0: Y eh, estamos hablando de toda la dimensión internacional que tiene Entre Culturas, que sin duda es, es muy importante, pero ¿y aquí? ¿Qué hace Entre Culturas en, en España, qué hace en nuestro, en, en nuestro país?
1: Bueno, la verdad es que entre culturas eso, principalmente se nos identificaba en su tiempo como cooperación internacional y es la bandera más, más grande que tenemos, pero bueno, realmente no tendría sentido nuestro trabajo sin, sin la presencia en la sociedad española. Como te decía antes, creemos firmemente que el cambio global pasa por la transformación honda de nuestras sociedades locales. ¿no? Así que en nuestro país, entre, entre Culturas, está presente en 27 delegaciones, en, en 13 comunidades autónomas, eh, principalmente promoviendo voluntariado como cauce de participación esencial. ¿no? no solamente tenemos proyectos de cooperación, también desde estas 27 delegaciones hacemos muchísimo trabajo de sensibilización, movilización, eh, que yo diría es el corazón de, de Entre Culturas en nuestro país. ¿no? En esas sedes se, se da el activismo, se da eh, la, las personas que de alguna manera creen que otro mundo es posible ¿no? y que Entre Culturas es uno de los catalizadores para esa reflexión y esas posibilidades de, de acción. ¿no? Por eso trabajamos muchísimo aquí en lo que llamamos la construcción de una ciudadanía global. ¿no? Cre creemos firmemente en que parte de nuestra propuesta de cambio tiene que ver con hacernos corresponsables de la realidad mundial que va mucho más allá de la que yo experiencio, por así decir, en primera, en primera persona. ¿no? Por eso queremos ayudar a que la ciudadanía sea crítica, sea consciente, sea comprometida, responda a los grandes, a los grandes retos globales. ¿no? Y bueno, por eso también lo hacemos a través de, de cantidad de colegios. Creo que estamos alrededor de los 700 centros educativos aquí en España. Trabajamos con una red de, de, de más de 5.000 jóvenes en la que hay casi, casi 790 docentes que nos ayudan a, a trabajar, es la red de jóvenes solidarios, lo que hacemos es eh, con una metodología de, de Design for Change que en el fondo nos ayuda como a plantear, los niños y niñas aprenden a, a, a sentirse actores de su propio ecosistema, de su propia historia, de su propio contexto, entonces identifican las injusticias, proponen soluciones y eso lo hacen bajo la tutoría de un profesor, eh, primero a nivel de colegio, luego a nivel de barrio, a nivel de ciudad, eh, a veces en comunidad autónoma ya los hemos tenido los encuentros globales de las redes jóvenes que no solamente abarcan España, sino también otros países como Honduras, Guatemala, en el que estamos también trabajando con la misma metodología. ¿no? ¿Y
0: qué pasa? Porque antes hablábamos de los migrantes, eh, eh, hablábamos de Ucrania… Pero ¿qué pasa de, con esos refugiados que llegan aquí, de otros países? No, no exactamente, en estos momentos está, estamos todos focalizando eh, pues toda la angustia en, en lo que está pasando en Ucrania, pero continuamente vienen refugiados de, otros, de otras partes del mundo y llegan a España. ¿Qué hace entre culturas? ¿Cómo les ayuda?
1: Bueno, en, en España, en, a nivel de intervención social, que es lo que estás, eh, digamos, preguntando, trabajamos siempre de la mano de, del sector social de los, de los jesuitas en España. En el caso concreto que preguntas, en España tenemos una red que se llama Servicio Jesuita a Migrantes, que trabaja, eh, entre otros muchos temas, también con lo que es el seguimiento y la, la acogida y la integración de migrantes y refugiados. ¿no? En los próximos días van a presentar un informe de, de seguimiento de los centros de internamiento para extranjeros, que como Sabes, son uno de los puntos complejos del sistema de, de acogida en España. ¿no? Los refugiados tienen solamente digamos, tres salidas. Una es integrarse en la sociedad a la que llegan, la otra es reasentarse en un tercer país que les acoja y la otra es volver a, a su país. ¿no? Y eso eh, estamos, nosotros nuevamente trabajamos mucho en la acogida y la integración de migrantes y refugiados. ¿no? Es Hacemos, muy
0: difícil la integración, ¿no? Es uno de los de los capítulos en el que se necesita o necesitan más apoyo.
1: Realmente es, es, un, tema, es un tema curioso el de la... Por eso digo que nos van a juzgar en el futuro, porque es un tema... Eh, enormemente necesario, o sea, las cifras hablan de la necesidad que tenemos en nuestras sociedades europeas de, de una inmigración capaz de entrar, digamos, de forma natural al sistema que permita que siga funcionando nuestro nuestro estado de bienestar. Es las cifras hablan por sí mismas de, demográficamente es necesaria esa población llegando a formar parte de nuestro sistema social y productivo. Eso es así y en cambio hay una politización del, del tema que se utiliza sin duda alguna con fines políticos y electorales es decir hay una un estudio claro en que el, el miedo a, al distinto el miedo a lo diferente y el miedo a la amenaza externa es iba a decir, visceral en el ser humano y eso se utiliza una y otra vez y en España estamos siendo conscientes y muy, muy claramente.
0: España y el resto de Europa. ¿eh?
1: Estamos ahora en un momento en el, que, Está, sí. en el que posiciones populistas están estigmatizando al migrante y al refugiado eh, para conseguir la fidelidad o el vínculo de determinada población que ante un desconocimiento, ante una falta de una narrativa mucho más integradora, mucho más esperanzadora, mucho más abierta, pues sienten, sienten ese miedo. no es, es, es el clásico, vienen a robarnos el trabajo, no se van a Es una mirada cargada
0: de prejuicios.
1: Yo creo que en eso estamos haciendo muchísimo esfuerzo, tanto entre Culturas, como Alboan, como el SJM. Estamos en España haciendo mucho esfuerzo en esas narrativas mucho más eh, optimistas y constructivas, ¿no? que en el fondo parten de la base de que Europa no va a poder ser un oasis de, digamos, de paz en el medio del conflicto, sino que el futuro lo tenemos que construir juntos y lo tenemos que construir a base de integración de estas, de estas poblaciones. Curiosamente España tiene además la, la, en la historia y en nuestra tradición, ¿no? hemos, hemos salido muy bien de, de épocas de inmigración masiva enorme, ¿no? en el caso latinoamericano por ejemplo, en cambio, ahora, bueno, es verdad que se trata de culturas eh, más distintas, de religiones diferentes. Bueno, eh, creo que hay un reto que es muy técnico, no es, eh, no es un reto de narrativa, es un reto muy técnico, que es, es encontrar las soluciones mejores para producir la integración de, en concreto, este tipo de culturas y, y, y cosmovisiones. ¿no? Y luego hay un reto que sí que creo que nos toca a nosotros más de lleno, que es el, el de la sensibilización social y la narrativa, para poder comprender que necesitamos de ellos también y de ellas para poder construir nuestra, nuestra, la Europa que soñamos al futuro. ¿no? Y ya sé que suena un poco egoísta, pero ahora mismo es una narrativa que, que tiene que, que apelar también a aquellos que defienden eh, el uso de las vallas y de las fronteras cerradas como en el fondo, yo digo, es una estamos retrasando eh, y, y digamos eh, aumentando las posibilidades de conflicto a futuro. ¿no? Lo sabemos todos, también los políticos saben que el Frontex y las vallas no son la no solución. Pero eh, seguimos utilizándolas porque temporalmente parece que aliviaran cuando en el fondo lo que estamos haciendo es redirigir los flujos de migración forzosa a vías probablemente más inseguras, más arriesgadas ¿no? y, por lo tanto, metiendo a esta población en situaciones de mayor vulnerabilidad todavía.
0: Sabes una cosa que me gusta mucho de Entre Culturas? Cuando eh, habláis del medio ambiente como una de las causas y habláis de la casa común, la tierra como casa común. Me parece un concepto realmente hermoso.
1: Nuestro trabajo tiene mucho que ver con, con el concepto de bien común. ¿no? Creo, que, creo que casa común es un, es un término que ha utilizado muchísimo el Papa Francisco al hablar sí. de, la, de la ecología y que en el fondo tiene que ver con este deseo que, que tenemos de poder recuperar como la, la fundación o la, la, las bases ¿no? de, de ese bien común al que estamos llamados todos y todas. ¿no? Es, esta es la parte yo creo que más compleja de nuestro trabajo, que tiene mucho que ver también con la educación y con la juventud. ¿no? Cómo lograr que el niño o la niña que acaba el, el colegio comprenda ¿no? que el, del bien de la sociedad, del bien de todos, también depende el mío. ¿no? Y que eh, no se trata de una competencia de suma cero en el que si yo gano, para que yo gane tienen otros que perder, sino que hay una, una necesidad básica de trabajar por el bien común para realmente salir adelante como sociedad que incluso de manera egoísta existe una necesidad de comprender esa especie de empatía por el bien común, porque si no, es imposible plantear una vida con propósito, una vida de sentido y un futuro eh, con, con probabilidades ¿no? de, de éxito. Para eso nuestro trabajo está focalizadísimo en recuperar ese sentido de humanidad común, ese sentido de casa común que lleve como a los jóvenes a comprender ¿no? que esa es la solidaridad que buscamos, esa idea de, en el fondo, nuestro futuro. Nos lo jugamos juntos, ¿no? Y por eso es importante también comprometerme con la causa de los demás, aunque no los vea y no estén aquí, ¿no? Por eso mi estilo de vida tiene que cambiar. No porque yo sea generoso, sino porque es de justicia y lo necesito para garantizar ese futuro que soñamos todos y todas.
0: Si tuvieras que añadir una sexta causa a las cinco causas, ¿cuál sería el desafío?
1: Wow. O sea, después de mucho trabajo hemos llegado a esa síntesis sí. de, de las cinco. ¿no? ya vengo
0: yo, yo y te digo, pues... Eh, o sea, creo que hay una de fondo sí. que
1: si me pides, si me preguntas sí. cuál sería, yo diría la, la, la causa del sentido, la causa del propósito, ¿no? la causa del motivo. Creo que normalmente nosotros trabajamos siempre desde las dimensiones de, de, de justicia social. Eh, yo creo que de fondo hay una, hay una causa de la que no hablamos claramente, pero está de fondo de transversal a todas que tiene que ver con con esa dimensión de sentido, profundidad, propósito en la vida. Eh, sin eso es imposible hablar de lo demás. ¿no? Por eso, en el fondo, todo nuestro trabajo lo que intenta es, es generar, como decía antes, una ciudadanía consciente. Consciente de quién soy, consciente de para qué estoy aquí, consciente de qué es lo importante en la vida, consciente de qué significa, en el fondo, tener éxito, ¿no? consciente de qué es lo bueno, qué es lo bello, ¿no? qué es lo verdadero. Y eso yo creo que está de fondo en todo nuestro trabajo y probablemente sería, si me lo pones de esa manera, eh, nuestra esta causa.
0: Pues, eh, pues gracias Dani por acercarnos a estas seis causas que son el motor de solidaridad para hacer de este mundo pues, un lugar donde todos podamos eh, vivir en paz. Y gracias a todas las personas que nos siguen y nos escuchan y hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.